la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. Aquí en Hebreos capítulo 12 y versículo número 6, lo que hemos leído, que nuestro Dios, el Padre de amor, dice al que ama lo va a disciplinar y también lo va a castigar, lo va a azotar al que recibe por hijo. Y entonces debemos de ver un poquitito uh, lo que en sí conlleva todo esto, porque debemos de ir un poquitito hacia atrás y ver que hubo un gran acontecimiento en todo el universo. Creo que ha sido lo único, el más grande que ha acontecido y que fue la venida de nuestro Señor Jesucristo su nacimiento, su muerte, su resurrección, por supuesto. Aunque la gente de su tiempo no entendió y ya estaba profetizado que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Salvador. Mesías quiere decir el ungido, el que tiene la autoridad. Iba a venir nuestro Señor Jesús y cuando Él vino, mire, el Rey de Reyes, el Creador de todo el universo, a nacer en un pesebre, dicen, en un lugar donde habían bueyes y vacas y todo. Y por eso es que los, aquellos que venían siguiendo la estrella llegaron al palacio, porque como era un rey, ¿verdad?, Llegaron buscándolo allá donde Herodes y no lo encontraron ahí, sino que estaba en otro lugar. Por eso que no comprendían ellos el, ese acontecimiento de la venida o el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Mucho menos su muerte, cuando lo llevaron al Calvario, lo pusieron en medio de dos ladrones. Yo creo, hermanos, que yo siempre me he preguntado cómo hubiera actuado yo en ese tiempo. ¿Qué hubiera hecho yo en ese momento cuando tenían a Jesús crucificado? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Quizás hubiéramos dicho, ah, ¡Mátenlo, mátenlo! Es un, miren, muchos decían, es un brujo. Brujo, mátenlo. Gracias a Dios que, que no nos permitieron nacer en aquel tiempo, sino hasta este momento, en esta época y su resurrección. Cuando Él se levantó de entre los muertos, hermanos, sabe que hubieron también dichos o voces para que anularan que Él había resucitado. Es más, hasta en la actualidad, ¿sabe que hay, hay controversias en los llamados teólogos porque no comprenden lo que está en la Escritura? Y nosotros que somos los ignorantes, porque esa, mire, esa es una realidad, ignorantes para el mundo, pero dice la Escritura que nosotros somos los verdaderos sabios, que nosotros tenemos el entendimiento. Ahora, cuando nosotros miramos esto, porque le estoy hablando de la venida de nuestro Señor Jesús a la tierra, y que no lo entendieron, no pudieron comprender quién era Él, ni a qué había venido, ni cuál era el plan. Ahora, hermanos, yo creo que si volviera a venir nuestro Señor Jesús, si hubiera venido en este tiempo, hubiera sido lo mismo. 
lo mataríamos o lo hubieran matado. Pero la mente del ser humano no puede comprender los pensamientos del Creador y aquello tuvo que suceder. La muerte de nuestro Señor Jesús marcó que, hermanos, el inicio de un tiempo de perdón, de pecados, gratuitamente. Ve, vea qué interesante. Cuando vino nuestro Señor, en todo, si pudiéramos hablar de calendarios, en el calendario divino se marcó el tiempo que daba inicio para perdonar los pecados de la gente por gracia, un tiempo de gracia. También el tiempo en el cual algo que tampoco se comprende con toda claridad, miren, de vida eterna. Usted y yo que hemos, que hemos venido a Cristo y estamos unidos a Cristo, tenemos vida eterna. Amén. Si ¿Sí lo creemos, que tenemos, mire pues, tenemos vida eterna. La gente dice, tú tienes vida eterna, estás loco, no te vas a morir. Es lo primero que surge, ¿verdad? Dame la prueba que tienes vida eterna. Por eso es que es la fe. Nosotros creemos que nuestro Señor vino con el propósito de anular el poder de la muerte que proviene del pecado. La gente dice, todos nos morimos, pero no sabe por qué se muere. No sabe por qué se envejece. Nos envejecemos, nos morimos por un poder llamado pecado dentro del ser humano. Eso es todo. Por eso es que se muere. Ahora, si Él nos da vida eterna, oiga, es porque nos perdona de nuestros pecados. Ahora, el cuerpo este va a pasar por la tumba, pero dice la Escritura que seremos resucitados los que estemos muertos en su venida y los que estemos vivos, dice que el cuerpo este va a ser cambiado totalmente. Cambiado transformado no va a haber ya pecado cambió todo para poder obtener la vida eterna ahora veamos hermanos amados que la vida eterna es parte del nuevo pacto que nuestro señor que nuestro señor hizo con con el hombre acuérdense que perdona gratuitamente, da vida eterna, da participación del reino de Dios, nos reconcilia con Dios, nos restaura. Mire todos los beneficios que se obtienen o se obtuvieron o Dios los dio, los manifestó a través de la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Perdón de pecados. Vida eterna, participación en el reino de Dios, reconciliación con Dios, restauración de todo. Pero algo que a mí me llama la atención es llamamiento de los hijos. Mire pues, llamamiento de los hijos, que eso es lo que habla aquí. Llama a los hijos en el tiempo o parte de lo que nuestro Dios ha hecho a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Y esto es lo que a mí me, me llama la atención y me gusta. Quiere decir entonces que en el Evangelio, el poder del Evangelio, las buenas noticias, se encuentra el llamado de los hijos, el llamado de los hijos. Por eso que nuestro Señor Jesús, yo quiero que vayamos al, al texto, por favor. Vamos al, un momentito, por favor, al Evangelio de San Juan. Vaya conmigo, porque esto es por, por llamado. 
A veces la gente dice, me voy a hacer cristiano, ¿verdad? Oh, no me gusta, no, no, no quiero hacerme de esa religión. Pero vean lo que dice el libro de San Juan, capítulo 10 y el versículo número 4. Escuche, por favor, o léalo ahí. Cuando saca todas las suyas, las ovejas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. O sea que este, el mensaje es un mensaje de voz, el cual hace un llamamiento. Y aquí dice que las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Ahora, mire, mire hermano, por eso, por eso es que este caminar, como le dije hace un instante, no es de que la persona le guste aquello y que porque le agrada, porque tiene los elementos que, que su alma anhela, se hace de aquella agrupación, sino que esto es un llamamiento, porque ahí dice que las llama, las llama, saca todas las ovejas, van delante de ellas y las ovejas le siguen porque hay una voz que las llama. Yo oí el llamamiento, lo oí y dije, esto es, aquí es. Pero, ¿cuándo conocimos esa voz? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tuvo que haber con anterioridad aquella voz y dice, porque aquí dice que conocen su voz. Y si usted lee todo el pasaje ahí puede ver, por ejemplo, el versículo 5 dice, pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. O sea que usted y yo estamos aquí por una identificación de voz de Dios y dice sí eso es es Dios es Dios aunque no lo identificamos al principio de que es Dios pero sabemos que hay algo allí la voz de Dios llamándonos fíjese que hay una historia aquí en el libro de Lucas capítulo 15 el cual habla de un hijo, hijo pródigo del cual se dice que dejó la casa del padre y se fue a gastarse todo el dinero o la herencia. Pero cuando se encontraba allá en, en la desesperación, cuando se le acabó el dinero, él dijo, voy a regresar a la casa de mi papá. Porque ahí hay abundancia. Y se levantó y se fue. Y usted sabe el resto de la escritura. Se fue donde el papá. Y allá le dijo, papá, he pecado y toda la cosa, ¿verdad? Aquí estoy. Y el padre lo agarró, lo abrazó. Y lo, lo introdujo nuevamente al núcleo familiar. Hicieron fiesta. Esta es la historia en el libro de Lucas capítulo 15. Usted la puede leer. Pero eso habla de que hay un llamado de Dios a sus hijos. ¿Quién le habló a aquel, aquel joven, a aquella persona, para que regresara a la casa del padre? Porque habla de una parábola. Las parábolas, dice aquí la escritura, son historias cortas que revelan que revelan misterios de Dios desde la fundación del mundo. Por eso es que cuando usted lee las parábolas, generalmente no se comprenden, a menos que el Espíritu revele, pero está hablando de cosas, de cosas viejas de, para nosotros, pasados, de misterios escondidos, como este del hijo pródigo. Oiga, hijo pródigo, hijo Disfrutando, disfrutando con rameras, disfrutando con alcohol y toda una vida mundana. Pero, pero recibió el llamado. ¿Quién lo llamó? El Espíritu Santo. Y aquel 
regresó. Porque le estoy poniendo ejemplos acerca de los hijos. Ahora, ahora yo quiero que veamos, hermanos, que yo quiero que observe esto. Porque aquí dice la Biblia que desde antes los hijos ya eran conocidos. Ya éramos conocidos. Vaya conmigo al libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo número 8 y versículo número 29 dice de esta manera, porque aquí el apóstol Pablo revela el origen o de, o si pudiéramos decir, de dónde, hasta dónde nosotros podemos comprender el plan divino, de dónde nosotros venimos, pues. Romanos capítulo 8 y versículo número 29 dice, porque a los que de antemano conoció, los predestinó para ser hechos conforme, yo quiero que vea esto, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Léalo por favor conmigo. A los que de antemano conoció, es decir, ya éramos conocidos, nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen o conforme al modelo de su Hijo. Para que Él sea el primogénito o el Hijo mayor entre muchos hermanos. Mire el propósito, por favor. Porque debemos de comprender esto para poder uh, entender el versículo en el cual inicié la plática. Dice ahí que, que a los que, a los hijos, a los que conoció, los predestinó, pero tienen la predestinación, tiene que ser a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para que Él sea el primer hermano. Esto, esto como que tiene un, un conocimiento de familia, ¿verdad? Como que Dios está interesado en que haya muchos allá en el cielo, igual que nuestro Señor Jesús. Y dice, este es el modelo que yo quiero. Mira, el modelo. Así como en la actualidad, ¿verdad? Muchos, especialmente muchas mujeres, buscan al ser imitadores de, de algún artista y se visten como él, actúan como la persona. Algo así puede usted ponerlo en su mente. Dice, dice ahí que... La predestinación de los que conoció, dice, a este lo conozco, mire, allá en la eternidad pasada. A este lo conozco, a este que conozco, lo, lo quiero hacer conforme a mi Hijo Jesús. Ese es el modelo que me gusta a mí. Eso es lo, así lo quiero. Y eso es lo que habla aquí en Romanos 8, 20, 29. Fíjese, hermanos, que estaba viendo aquí un versículo que cuando lo leí en la Biblia, dice, la Biblia ampliada, me regocijé porque esto, hermanos, como le he estado mencionando, esto no es de que cada uno de nosotros, y ya se lo he mencionado muchas veces, que, que querramos obtener a ser parte de un grupo religioso, sino que es algo que Dios predestinó, hermanos, millones de años quizás atrás. Y dice aquí, vea conmigo por favor, segunda de Timoteo 1.9, porque dice que ya éramos amados, mire, segunda de Timoteo, vamos a segunda de Timoteo, capítulo 1 y el versículo número 9 oiga lo que dice quien nos ha salvado hablando de nuestro Señor Jesús y nos ha llamado 
Vea que es un llamamiento, un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Dice, según la gracia que nos dio en Cristo Jesús antes o desde la eternidad. Está hablando de eternidad. Leámoslo despacio. Jesús nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. No según nuestras obras. Oiga, no según, ¿verdad? Como muchos dicen, no estamos... estamos ganándonos el cielo no dice eso así dice según no según nuestras obras sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada la gracia es el amor profundo el gran amor de Dios que nos fue dado en Cristo Jesús desde antes ya nos amaba Miren qué interesante es. Entonces, quizás el, la pregunta puede ser, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo aquí en la tierra, verdad? Si ya nos amaba, ¿por qué no nos quedamos allá? En ese gran amor de Dios. Pero eso es lo que dice ahí. Que nos fue dada la gracia. Porque la gracia es su bondad, su amor, su gran amor. Ya nos amaba en Cristo Jesús desde la eternidad pasada, desde los inicios. Ya nos conocía, ya nos había visto, ya nos amaba profundamente. Me gustó esto porque dije para mí, soy amado. ¿Sabe que somos amados? ¿Sabe que somos amados? Quizás usted pueda decir, bueno, si soy amado, ¿por qué no me saco la lotería, verdad? Como amado va y, y participa de la lotería y no se saca nada, y no le va bien, no tiene ni casa. Bueno, algunos dicen, ni chucho que me ladre, ¿verdad? Sin embargo, somos amados, por eso es que debemos de comprender esto, el plan el plan de Dios que, que manifiesta la Escritura. Ahora, los llamados, o sea, los hijos, los hijos que somos nosotros, que comprendemos, ya le dije anteriormente, porque mucha gente dice, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Pero la palabra no dice que todos somos hijos de Dios, y eso es lo que yo quiero que usted pueda observar, porque Dios no va a enviar a sus hijos a un castigo eterno, a una condenación eterna, no lo va a enviar a, a sus hijos, porque ya éramos amados desde antes, sino que dice aquí, porque el, el punto que yo quiero que usted vea, el punto central, es que los hijos llamados aquí en la tierra tienen que ser conforme a un modelo, a un patrón. Mire, es como esta planta que nosotros miramos aquí, que alguien dijera, esa planta me gusta, solo de esas quiero aquí. Algo similar es Dios, dice, así como Jesús, quiero a todos los demás. Ese es el modelo. Ahora, cuando nosotros miramos que Jesús vino para Dice aquí la Escritura que vino para llevar muchos hijos a la gloria. Mira cuál fue el propósito de llevar muchos hijos de Dios a la gloria para, para que Él fuera el hermano mayor. Nuestro hermano mayor es Jesús. Eso dice la Escritura. Bendito sea nuestro Señor. Mire, mire parece, porque esto no... Hermano, cuando uno lee esto, escucha de esto, ¿cómo es? Esto se sale de la tierra, se sale del pensamiento terrenal, 
del pensamiento humano. Quiere decir que Dios hizo al ser humano con propósitos eternos. Ahora, yo quiero que miramos que el, los hijos tienen entonces que ser, que ser disciplinados, porque eso es lo que leímos. Leamos, por favor, Hebreos capítulo número 12. Vamos al, al pasaje que leímos al inicio. Hebreos capítulo número 12 nos habla entonces de, de la formación de los hijos, de cómo tienen que ser los hijos. Hebreos capítulo 12 y versículo número 4 dice de esta manera. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Dice, dice aquí la escritura. Versículo número 5. Además, además habéis olvidado la exhortación. Vea, que como a hijos se os dirige. Oh, entonces, hay un, hay un, una intervención de Dios en los hijos que vivimos aquí en la tierra. Y dice aquí que hay un olvido que se, que los hijos han mantenido a la exhortación. Dice que se los, se nos dirige. Y luego dice seguidamente, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Oiga, al hijo se le disciplina, dice aquí, que el hijo tiene que ser disciplinado. ¿Qué es disciplina, hermano? No es corrección, no es que, no es la disciplina poner a la persona hacer conforme a aquel que lo manda. Como por ejemplo, mire, en los trabajos hay un orden, hay una disciplina. Número uno, usted llega a la hora que le dice el patrón, porque si no, la primera le dice, ¿por qué llegaste tarde? No, que el carro está bien, paz. A la segunda, otra vez. ¿Sabes qué? No me gusta eso. A la tercera vez le dice, ¿sabes? ¡Fuera! Ya no te quiero. Lo corre porque hay un orden. También en el desempeño del trabajo. Te dije que no lo hicieras así. Mira, te voy a explicar. Hay una, vamos a decir, hay un regaño, hay una amonestación para hacer las cosas conforme a lo que el patrón quiere. Ustedes que trabajan, algunos de ustedes que trabajan en el campo, cuando van a podar los árboles, agarran la tijera y mochan donde les da la gana, o, o le preguntan al, al supervisor, ¿cómo quieres que los corte? O hacen así como hice yo una vez con el árbol, ¿verdad?, lo voy a podar, dije, y lo moché todo, le corté las ramitas pequeñitas y todo. Y a la hora de dar fruto, me dio uno o dos duraznos. Y dije, ¿por qué? Si lo podé, pero lo podé mal. Ahora, vea usted entonces que dice aquí el versículo número 5, ¡Hijo! Usted es hijo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que somos hijos? <risa> eh, ¡Qué bueno! Mire lo que dice. Porque todo hijo tiene que ser disciplinado. Todo. Y eso es lo que no nos gusta a nosotros. No, señor. Eso no. Eso a mí no me gusta. Mire lo que dice. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. 
Yo quiero que lo lleve en su corazoncito porque, hermanos, a veces, en, aquí dice, aquí lo mismo dice aquí, se nos olvida que como a hijos debemos de ser disciplinados. Leamos unos versículos para que usted lo asimile dentro de su corazón. Dice, ni te desanimes. Oh, porque cuando viene la disciplina, ¿cómo se desanima? Al ser reprendido por él, al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y castiga o azota a todo aquel que recibe por hijo. Ay Dios bendito, soy hijo, entonces me va a disciplinar. No, pero ando siendo todo lo hago correcto. No hacemos todo lo correcto. La disciplina es importante. Vilobes, porque somos hijos. Somos hijos, ¿verdad que sí? Mira pues, se necesita la disciplina. Déjeme poner otra vez el ejemplo del, del trabajo. Cuando uno llega y es nuevo en el trabajo, ¿cómo lo corrigen, hermano? Me recuerdo que venía de trabajar en otros lugares y llego al, al dealer de la Mercedes-Benz a trabajar el carro Mercedes-Benz y se me cae el aceite. ¿Sabe? En el piso limpiecito. Ir a traer algo para limpiar y dejar bien limpio. Y luego me vuelvo a meter y se cae otra vez el aceite y tener que limpiarlo porque llega el jefe y le dice, eso no lo quiero así, quiero limpio. ¿Sabe, hermanos, qué fastidioso es trabajar así? Hasta que uno se acostumbra a ser limpio. Me acostumbré a ser limpio. ¿Sabe que trabajaba con, un, con una vestidura blanca, se imagina ser, ser mecánico de automóviles trabajando con una, una cosa blanca sin mancharse uno, sin tener suciedad encima o muy poca. Porque esas eran la, las reglas, la disciplina para poder trabajar en aquello. Aquellos que eran sucios dicen, no, 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 y ven para acá, no, no lo quiero así, no lo quiero así, hermanos. Pero aquí dice la Escritura, ni te desanimes al ser reprendido por el Señor, porque el que ama lo va a corregir y azota todo el que recibe por hijo. Pero mire lo que dice el versículo número 7. Es para vuestra corrección que sufrís. <ríe> es que trae sufrimiento. La corrección de Dios trae sufrimiento. Por eso, aquello, hermanos, aquella, aquella agrupación que dice, pare de sufrir, eso no, no está aquí, en la Escritura. ¿Sabe que El hijo va a tener sufrimientos. Porque va a ser disciplinado. Cuando aprende la disciplina, entonces empieza a disfrutar de la vida. Pero usted como hijo va a tener dificultades con la disciplina del Señor. Pero miren lo que dice. Dice versículo 7. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos porque, miren, miren lo que dice, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? ¿Qué hijo hay? Aquí dice la Escritura que todo aquel que es hijo que ha tenido su padre lo va a disciplinar si lo ama. Si no lo ama, ahí lo va a dejar que haga lo que quiera. Porque el amor del padre hacia su hijo se va a manifestar cuando lo corrige. 
Por eso es que ustedes que son padres, si no corrigen a sus hijos, no importa la edad que tienen, que tengan, ustedes no lo aman. ¿Oyeron, Milobes? Oiga lo que dice la Escritura, pues. Porque esto es aplicable a nuestros hijos naturales como Dios con nosotros. Porque nos ama. Porque, acuérdense que nos ama desde antes el gran amor de Dios y se manifiesta aquí en la tierra. Dice, disciplinándonos. ¿Por qué nos disciplina? Verdad? ¿Por qué no nos hace? ¿Por qué no nos deja hacer lo que nos da? Como dicen algunos, la regalada gana. Porque somos hijos. Continúa siendo hijo. Oh, de, levante la mano los hijos. Bueno, pues. ¿Sabe que yo estoy autorizado con una, con una varita, verdad? No, mejor me voy porque ahí no hay amor. Que... Miren, miren, hermanos. Ese pastor lo que quiere es el dinero. Yo quiero que lea, por favor, hermanos amados. Leamos aquí un poquitito, mire. Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos, ah, oiga, todo hijo es participante, estoy en el versículo 8, entonces sois hijos ilegítimos o no hijos verdaderos o arrimados, mire. O dice que es hijo, pero no es hijo. ¿Vio el versículo número 8? Mire. Si estáis sin disciplina. Ahora, yo quiero que vea, hermanos. Usted y yo debemos de estar bajo disciplina. Porque somos hijos, ¿verdad que sí? En corrección constante. Sí, señor. Sí, señor. Sí, así lo quiero hacer. Sí, señor. Acuérdense que el propósito, ¿cuál es? De poder llegar a ser como el modelo de nuestro Señor Jesús. Porque así nos quiere Dios. Mira lo que dice. De la cual todos han sido participantes en la disciplina. Entonces sois hijos ilegítimos o no hijos verdaderos. Si estamos sin disciplina, si la persona está sin disciplina, no es hijo verdadero. Por eso es que todos los que dicen, oh, yo soy hijo de Dios, Él es mi Diosito, puro cuento. Mire, si está sin disciplina, si no está ordenado, si no hay un propósito de alcanzar la imagen de nuestro Señor Jesús, no es hijo. Por eso es que sufrimos. Otra vez, Señor, no puedo. Hay mucho lamento, porque no se entiende, dice el versículo 9. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Recuérdate que nos llamó. Allá nos conoció en la eternidad y nos llama. Y yo dice, muy bien. Vamos a comenzar el trabajo en tu vida. Allá en la tierra. Te voy a disciplinar para que puedas llegar a ser de esta manera de la que yo quiero. Es Dios. La gloria, Señor. ¿Verdad que nos, nos ama nuestro Señor? Fíjese, hermanos, que quizás alguno de ustedes se crió sin su papá que no lo disciplinó y hoy tiene problemas. Porque no, mire, cuando no se tiene al padre terrenal, qué duro es, cuánta gente conocido que, que no quiere someterse a nadie, disciplina ni nada, no quiere corrección, no lo quiere, la rechaza, porque no tuvo a su padre. Pero hemos venido por el llamamiento y nos hemos acercado al verdadero Padre de los Espíritus, al cual a cada uno de nosotros nos, nos conviene. ¿Oyeron? 
nos conviene que Él nos corrija, nos discipline, porque es para nuestro bien. Amén. Amén. Eso con cautela, ¿verdad? Amén. ¿Quiere que, ¿Quiere que el Señor lo discipline? No, 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 hermano. No quiero que me corrija, no quiero que me diga nada. Yo estoy bien así. Mire, Él me salvó y voy para el cielo. No, oiga, por eso es que nosotros debemos de comprender cómo funciona todo esto. ¿Cree usted que va a estar Celia Cruz con Elvis Presley? ¿Cree que allá van a estar haciendo sus su fiestas? ¿Que allá va a haber droga? ¿Que allá va a haber alcohol y todas las cosas? Por supuesto que no. Ellos no están ahí si no vinieron a Cristo Jesús y lo recibieron como su Señor y Salvador. No entrará lo inmundo. No hay participación. Los hijos tenemos que ser disciplinados. Tenemos que ser corregidos. Debemos de alcanzar una altura. Que es la que Dios requiere. Porque hemos sido amados. Bueno. Pero. Oiga. Quien disciplina es el Señor. Pues ese es el asunto. Él es el que disciplina. Por eso les decía hace un instante de que si el Señor disciplina, si el Señor pone la corrección en la persona, aquella, nosotros hermanos, debemos de comprender todo eso, porque aquella persona va a pasar dificultades, va a pasar problemas. Oiga, si el Señor dice, disciplina a alguien, lo está disciplinando, ¿Quién se va a meter? ¿Quién? ¡Nadie! Mire, si yo me acuerdo cuando me agarraba mi papá, usted que tuvo su padre terrenal, y lo agarró su papito, se quitó el cinturón, lo agarró de la mano... Y le dio el primero y empezó la vuelta y le dio el otro. Y la mamá, yo recuerdo que mi, mi mamá sal corriendo detrás de mi papá. ¡Déjalo viejo, lo vas a matar! Así, y mi papá da. Y yo Al final da. Pero mire, mire la corrección en lo que vino a suceder. ¡No te quiero borracho nunca aquí en la casa! No, papá, allá afuera lo hacía. Pero se me quedó grabado aquí, dentro de mi corazón. Yo no caí en alcoholismo, ni en drogadicción, nunca probé ninguna droga. Ni la probaré, mucho menos ahora. Pero la disciplina del papá no se podía meter. Nadie, porque el que se metía le caía también. Ahora, yo quiero que vea esto, hermanos amados. Estoy hablando de la disciplina. Como una oración de otro le va a decir, papá, déjalo, déjalo, no seas así con él. Mire, mire hermano, esas oraciones no funcionan. Por eso no, mire, no mande dinero usted. A nadie. Cuando lo mire en la televisión o en la radio que le va a decir, ahorita mismo yo rompo con todo eso, porque si está bajo la disciplina del Señor, no pasa nada. Por eso es que necesitamos revelación del, del Espíritu Santo para orar por las personas. Para que la oración sea efectiva, por eso es que el Evangelio... Se ha degradado y dice, si no pasó nada, le envié mis 100 dólares y no pasó nada. Porque Dios está disciplinando. Hermanos, ¿cómo disciplina a Dios? Dice aquí que castiga, que hay un castigo. ¿Sabe qué? Por eso es que muchos pierden el trabajo. Dios tratando con él. 
les caen enfermedades, plagas. ¿Sabe que hay muchos hijos en las cárceles? Hay muchos hijos, ahí están. Y yo he platicado con ellos. Sí, yo soy cristiano, me aparté y mire dónde vine a parar. Tienen que llegar ahí y ahí meditan. Dios los pone a meditar. Mire, desafortunadamente no todos pueden entrar allá a la cárcel adentro. Pero mira qué cosa más impresionante es ver cómo Dios disciplina a sus hijos. Hay muchos que están enfermos. Cae cáncer. Mira lo que me pasó. Es que es por tu bien, hijo. Mira, y uno no entiende. ¿Cómo dirán, ¿Cómo dirán nuestro Señor? Es por tu bien, mi hijo. Quizás usted pueda decir, Dios es sí Y Diosito me va a castigar. Y la prosperidad, pues. Pues es de la verdadera prosperidad. Que Dios pueda intervenir en nuestras vidas. Y que nos pueda corregir miren, que nos porque dice qué padre qué buen padre no va a corregir a su hijo quién si no somos hijos ilegítimos o en otras palabras no somos bastardos dicen no me gusta esa palabra se oye fea porque el bastardo dice ese no tiene ningún derecho, no tiene parte en la familia. Pero nosotros somos hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen que andar igual que los hijos del diablo. Por supuesto que no. Dice, versículo 5, hijo mío. No tengas en poco la disciplina del Señor, ni te vayas a hacer, ni te vayas a desanimar al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y le da, lo azota. Así como la policía, mire, ¿qué hace la policía? Andan buscando la oportunidad de descargar su bastón, mire, contra aquel que se sale de la ley. Porque los que se salen son los que no han querido o no quisieron ser disciplinados por sus padres. Estamos, está llena nuestra sociedad de gente así, indisciplinada, rebelde. Pero nosotros no somos hijos rebeldes. No debemos de ser hijos rebeldes, ni el yo creo. No, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque, miren lo que dice mucho cristiano, yo creo que eso no me gusta, y que ahí me voy. Ay, aquí no ofrendo, aquí no hay nada, aquí... Eh. Mira lo que dice. El origen, entonces, yo quiero que veamos, veamos esto rápidamente. El origen de muchos problemas que tienen los hijos, de problemas que no los deberían de tener, es porque están bajo el castigo del Señor. Póngale atención, beloved. Ahí está, léalo. Léalo. Es bien sencillo. Hebreo 12. Empiece a leerlo. Dice. No te desanimes cuando te castiga. Porque está desordenado. Pero mire cómo me va, hermano. Hasta el perro me mordió, mire. Todo me sale mal. No me alcanza el salario. Me roban por aquí, me roban por allá. No me sale nada bien. Porque Dios interviene en los hijos. Bendito sea nuestro Señor que nos ama, nos ama, nos ama. Ahí andan los hijos, los hijos de Dios 
borrachos en las cantinas a medianoche. Ahí mírenlos en el Facebook, ahí está la señorita con los ojos trabados. Y aquí, aleluya, ¿Eh? los van a disciplinar. Porque eso, ese no es el propósito de Dios. Ahora, ¿para qué lo disciplina entonces? ¿Para qué? Porque tiene que haber un objetivo. Primeramente porque somos hijos, los quiere ordenados a todos. Sometidos a todos. ¿Qué es lo que dice el pastor? Tenemos oración los días jueves y los días sábados actualmente. Ay, ya no voy. ¿Saben que tenemos oración los días jueves y los días sábado? ¿Y por qué no viene? No me da gana, hermano, que estoy cansado. Entonces dice el Señor, te voy a disciplinar. Te va a caer algo que vas a andar pidiendo oración. Oren por mí, hermano. Miren esta tribulación la cual tengo y no me pasa. Seguro, miren. Dios interviniendo. Al que no le pasa nada. Al que no lo disciplinan. Déjeme decirle esto. Quizás no es hijo. Mira lo que dice. Al que Dios lo toma por hijo. Lo va a disciplinar. Pero aquel que anda en su vida libertina. Y no le pasa nada. Y está allá en la cantina cantando coritos, ¿verdad? Ahí en el camarón pelado dice que está ahí cantando. Ahí lo pueden ir a ver cantando. Y no le pasa nada. Misericordia del Señor. Que la misericordia sea del Señor. Ahora, yo quiero que vea entonces que la, la corrección entonces es señal de que somos hijos. Amén. La agarró. La corrección es de que somos hijos. Por eso es que cuando tomamos la cena del Señor, dice, oh, propósito es de corrección. Por eso es que hay muchos enfermos, otros debilitados físicamente. Me duele aquí, me duele aquí, por todos lados le duele. Toma medicina para una cosa, necesita después medicina para la otra, hermanos, y todo en problemado. Nosotros debemos de, de meditar. ¿Qué sucede? ¿No me tendrá bajo corrección el Señor? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Señor, perdona mis faltas, Padre. ¿Qué error estoy cometiendo? Soy tu hijo. Ahora, vea, vea, hermanos amados, porque, porque este es bien bonito poderlo comprender. El hijo tiene que ser disciplinado, porque es hijo, es una señal. Pero, ¿para qué lo disciplina? No sería nada más, ¿verdad? Que Dios, que Dios nos encargara o, o nos dijera y ya estuvo con eso. Ya pagó Él por todos tus pecados. Porque, mire hermano, yo les he hablado de eso. ¿Sabe que el Señor pagó por todos nuestros pecados? Amén. Él pagó por todos nuestros pecados. Estamos libres. Pero, ¿y esto qué significa? ¿Por qué nos, por qué, por qué esta actuación de Dios con sus hijos? Ahora, nos disciplina porque quiere que seamos como su hijo, él quiere tener su casa llena de hijos con un modelo. Pero mira lo que dice aquí, por favor. Vaya conmigo al versículo número, número 10. Mira qué interesante. Un objetivo de la disciplina de Dios. Versículo número 10. Póngamelo ahí. 12.10. Habla de los padres terrenales, porque ellos 
nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien. Pero mire, mire un objetivo de la disciplina, además de que obtengamos la imagen de nuestro Señor, para que participemos de su santidad. La disciplina, la corrección que proviene de Dios es el método por el cual Dios quiere que usted y yo participemos de su santidad. En otras palabras, que seamos santos, apartados de toda inmundicia para Él. Mire, ¿por qué nos corrige pues? Oh, no es solamente porque no le guste a él, porque quizás nuestros padres miraron algo que no, no le gustaba en nosotros y nos daban el barazo o nos daban con algo, pero Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Oiga, si él es santo, Hijo, quiero que hagas esto y que esto no lo hagas también, porque quiero que como hijo que eres, hijo mío que tú eres, quiero que reflejes con tu conducta, con tu diario vivir, cómo soy yo internamente, que participemos de su santidad. Entonces yo estoy viendo que la disciplina me va a llevar a mí a ser un hombre santo, apartado para Él. Mire, mire la disciplina. Bendito sea nuestro Dios. <risa> hijos santos o hijos, o hijos rebeldes, o hijos descarriados. Mire, cuántos hijos en la tierra, ¿verdad? Hijos desobedientes, hijos mal, mire, hijos criminales, no, te voy a disciplinar, dice Dios, para que participes de mi santidad. A eso es lo que venimos. Hijos ladrones, ¿sabía usted que hay hijos ladrones? Hijos de Dios, ladrones, mentirosos, engañadores. Y entonces dice Dios, este engañador lo voy a disciplinar, lo voy a disciplinar. Y entonces viene la, viene la corrección de Dios. ¿Sabe qué? En una ocasión venía el hermano, va, ahí en el, venía en, el, en su ven allá del, del film, me parece que venía. Ahí venía chupando él bien contento, aleluya, y con todos los demás, ¿verdad? Y de repente el choque, ¿verdad? Y ahí usted le pregunta a Neptalí cómo le fue, porque... <ríe> Allí andaba con la andadera, mire, ahí lo puede ver, ahí lo puede ver, ahí le saqué la foto, ahí lo tiene la foto, en el, en el comedor, vaya a verlo, así, así, así. ese es el hombre, así, ándele, le decía, así, porque Dios disciplina, y a los otros no les pasó nada, ¿verdad, mijo? No es que no le pasó nada a nadie, solo a él, fíjese. Dios disciplina. Bueno, y todavía no entiende, ¿ves? Dice Apocalipsis 3.19. Al que amo, yo disciplino. Yo lo quiero de esta manera. Pónese la corrección. Santo. A la imagen de Jesús. Ahora, cuando usted mira todo esto, usted se da cuenta 
de que no todos los que dicen que son hijos, son hijos. Porque tiene que agarrar la disciplina del Señor, porque todo hijo aquí en la tierra, todo hijo de Dios, va a ser disciplinado. Mire, bienvenida a la disciplina, hermanos, porque viene de Dios, viene de Dios. Y nos tiene que, dice ahí la Escritura, que a todo hijo lo va a disciplinar, a todo. Y que no los desanimemos, ni que andemos llorando, ni lamentándolos. Más bien deberíamos de decir, Señor, ¿qué sucede con todo esto? Dame entendimiento. ¿Sabe qué nos llama? Al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento, hermano? El arrepentimiento no es decir, me arrepiento, Señor, y seguir haciendo lo mismo. El arrepentimiento es como que yo vaya caminando hacia el norte y diga, no, no, no. Y luego cambie hacia el sur, porque este es el lugar en el cual Dios quiere que yo vaya. Muchos de ustedes van para el norte y el Señor les ha dicho, es el sur, y lo saben, y no se apartan. Entonces va a venir la disciplina tarde o temprano. Y el Señor, mire, misericordioso, dice, está bien, está bien, ahí te la voy guardando, hijo, ahí te la voy, guard te la voy guardando. Pero de Dios nadie se burla, absolutamente nadie. ¡Viene la disciplina! No me vaya a decir alguno de ustedes, ¡Se agarró mi gracioso, hermano! ¿Y ahora qué hago? ¡Váyase, mi hijo! Vaya tranquilo, vaya con Dios. Démosle gloria y honra al Señor, porque nos tiene en esta nación. Nos sobra el pan, nos sobra todo. Arreglemos todo aquello que se puede arreglar porque la venida del Señor está a las puertas. Antes de que venga la disciplina, si es hijo, porque todos hemos dicho que somos hijos, si somos hijos, aquí estoy, Señor, mi corazón está. Aquí estoy, Señor. Acepto la corrección. Porque Satanás entra en acción para, para ponernos en contra de Dios siendo nosotros hijos y que deberíamos de tener las cualidades de Dios como hijos santos. Quiero terminar aquí. Vamos al libro de Amós, por favor. Libro de Amós, capítulo 3. Yo quiero que mire esto. Y terminamos. Amós, capítulo 3. Vamos a ver. Quiero que usted vea juntamente conmigo. Versículo 2. ¿Por qué habla del pueblo de Israel? Los escogidos, antiguamente. Dice versículo 2, Amos 3, 2. Póngalo ahí. 3, 2. Mire. Yo quiero que usted se ponga ahí. Solo a vosotros he, os, he escogido de todas las familias de la tierra. Mire, mire el escogimiento. Por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. Ay, Dios bendito. Por eso. Porque los escogí. Porque somos hijos nosotros. Solos. De todas las familias de la tierra. Los escogí. Y como son malos. Ahora les viene la corrección. Les viene el castigo. Ese Dios es nuestro Dios. Bueno, misericordioso, amoroso. Y que quiere que todos estemos disciplinados. Y la disciplina, ahí dice el libro de Hebreos, que no nos, como que no nos cae bien, nos cae mal dentro de nuestra alma. El alma dice, 
Otra vez lo mismo. ¿Quiere Dios que haga eso? ¿Quiere Dios que dé mi diezmo? ¿Otra vez? Oiga, hermanos, dice aquí la Escritura, los voy a castigarles, los voy a disciplinar con propósitos. Que Dios, hermanos, quiero que cierren sus ojitos ahí como está. Que este Dios y Padre de cada uno de nosotros, que somos sus hijos, que nos conoció desde la eternidad pasada, dice segunda de Timoteo 1.9, y que nos amó. Oiga, ese escogimiento de hijos y que venimos aquí a la tierra y que al venir aquí a la tierra nos trae para disciplinarnos, para formar la imagen de su Hijo y que esa disciplina nos gusta al corazón humano, nos gusta.